0: Comienza
1: El Matrimonio, una vocación. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Empezamos una nueva edición del programa El Matrimonio, una vocación. Como siempre, queremos agradecerles su compañía. Estamos en el mes de mayo, mes de las flores, mes de la Virgen, de la Madre por excelencia. Nos hacemos eco de las palabras del Santo Padre en referencia al año jubilar de la Misericordia y desde Radio María, concretamente en este mes, en aquella obra de misericordia que consiste en vestir al que está desnudo, dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. En nuestro caso, desde nuestra humildad vamos a aportar nuestra palabra y nuestra experiencia. Los que tienen la costumbre de seguirnos eh, saben que siempre les invitamos a compartir con nosotros una determinada actitud ante cada uno de los programas. En este caso, nuestra actitud sería, a la que les invitamos hoy, una actitud de elección, de posicionamiento, porque el tema que traemos esta noche no, no merece menos. Educación, afectivo sexual, en familia. Ante la vivencia de la sexualidad eh, no vale la abstención. Debemos elegir, debemos posicionarnos. Eh, es cierto, además, que ya lo hacemos continuamente, aunque no seamos conscientes, con nuestra manera de, de vestir, con nuestra manera de sentarnos, con nuestras conversaciones, con el tono de nuestras conversaciones, con nuestra mirada. Con todo, estamos ya decantándonos por una determinada forma de vivir la sexualidad. Recordarán, en el programa anterior hablábamos de la educación en familia como algo integral, fundamental, espontáneo, informal, y comentábamos que era un derecho y era un deber pues ahora más que nunca, las palabras derecho y deber cobran toda la fuerza. A veces los padres, los educadores, podemos tener la tentación de, ante el tema de la sexualidad, avergonzarnos. O decir, uy, no, a mí me da vergüenza, yo no estoy preparado. Y dejar la educación afectiva sexual en otras manos. Y es cierto que otras manos, otras buenas manos, como puede ser un director espiritual, un monitor, un profesor, puede, puede y debe aportar mucho. Pero la familia tiene un papel insustituible. ¿Por qué? Porque nadie mejor que, que dentro de la familia, que unos padres, los que pueden introducir al hijo eh, dentro del marco de la donación personal, dentro del marco de un amor comprometido y de un amor fiel y pleno. No nos engañemos, queridos oyentes, porque nuestros hijos, nuestros jóvenes, saben mucho más de lo que en un principio podemos pensar. Están rodeados, estamos bombardeados de, de, de imágenes, de conversaciones, y todo ello va calando en dentro de nuestros pequeños y no tan pequeños, y va generando, va forjando un patrón de comportamiento sexual que muchas veces no es el más deseable. Cuando hablamos y pensamos en la educación afectiva sexual, aparecen dos puentes ante los cuales uno debe posicionarse y debe elegir. Es cierto que uno puede optar por vivir la sexualidad de una forma en la que lo que domina son las pulsiones, el instinto sexual, la búsqueda del placer. Pero, por otro lado, tenemos otra opción y otro puente, que es el de la vivencia de la sexualidad desde un punto de vista que nos hace más dignos, más humanos, más plenos y, por ende, más felices. De todo esto es lo que vamos a hablar con los contertulios que, que nos acompañan hoy aquí. Vamos a ir reflexionando sobre todo esto que estamos introduciendo. <risa>
2: Mayo es el mes de María, nuestra madre misericordiosa. Tradicionalmente la Iglesia lo reconoce como tiempo mariano, especialmente este año dedicado a la misericordia. Es por ello que Radio María necesita esforzarse aún más en su labor de divulgación evangélica, para que la caridad sea un fruto real de nuestra fe en Cristo Jesús. Colabora con Radio María y participa en el compromiso del Papa con las obras de misericordia, Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales en las cuentas de la Asociación Radio María o en el Banco Santander en la cuenta de la Fundación de Amigos de Radio María También puedes ordenar una transferencia bancaria un giro postal o un cheque a nombre de Asociación Radio María enviándolo a Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera planta 28024, Madrid O si lo prefieres Puedes llamar al 902-500-518 y te facilitaremos todos los trámites. Radio María. La fuerza de la esperanza.
1: afectiva sexual, sí, queridos oyentes, los padres somos los mejores preparados, sin ninguna duda, sin complejos, con naturalidad y con sencillez, llamando a las cosas por su nombre. Y la vergüenza, olvidada en un rincón, como decían nuestros abuelos, ¿verdad? La vergüenza para pecar, ya que no hay nada turbio en estos temas, al contrario, y además sin tardar mucho. Porque si no, cada vez será un poquito más difícil. Yo recuerdo cuando era niña, en el pueblo de mi padre, en el Pirineo alta Aragonés, allí los ríos son todavía cristalinos, y uno se mete dentro de esas aguas heladas y puede ver los dedos de sus pies moviéndose. E incluso puede ver los peces pasando delante de sus ojos. Pero cuando ya quiere coger uno con las manos, se da cuenta de lo difícil que es. Pues fíjense, más difícil todavía es intentar coger a un chaval ya adolescente o joven para hablar de sexualidad. Por ello, el momento es cuanto más pequeñitos, mejor. Es incluso preferible adelantarse que no llegar tarde para evitar que se nos escapen como estos peces verdad que se nos escurren entre las manos. Nos jugamos mucho, nos jugamos mucho y ellos también. Tenemos el reto de que entiendan. Si conseguimos educar su mirada, si conseguimos que capten el misterio y que se asombren, ya no podrán pisotear su sexualidad. Se juegan mucho porque han de entender que sus cuerpos son templos sagrados que son cuerpos para la eternidad, que son cuerpos para la gloria. Todo esto es lo que vamos a desarrollar ahora en la tertulia en la que enseguida vamos a presentarle. En primer lugar, están aquí los técnicos de Radio María, como siempre, que aunque no, no les saludan, pero están aquí pendientes de, de todos los detalles. En segundo lugar, tenemos a nuestra regidora, Inma Pérez. Hola, Inma, buenas noches. Hola,
0: buenas noches, Yolanda y todos los oyentes. ¿Nos puedes recordar, por favor, el correo electrónico al que nos pueden enviar sus consultas? Por supuesto. El matrimonio una vocación 1, arroba radiomaría.es. Muchas gracias, Inma. También desde Radio María les
1: animamos, queridos oyentes, a que den su propio testimonio de lo que significa para ustedes Radio María. Vamos a compartir y vamos a enriquecernos. Por ello, pueden escribir al correo testimonios.es o también hacerlo a través del Twitter. Muchas gracias. Eh, pasamos con nuestros tertulianos. En primer lugar, tenemos a, a uno de ellos, que afortunadamente repite y esperamos que tampoco sea la última vez. ...que es don Carlos García Las Heras, él es conciliario de la Delegación Episcopal de Familia y Defensa de la Vida... ...conciliario del Codiocesano de Zaragoza, párroco de Pinseque, y podríamos seguir... ...buenas noches don Carlos.
3: Muy buenas noches, aquí estoy de repetidor porque no lo debía hacer bien la primera vez y a ver si subo nota.
1: <risa> seguro que sí, seguro que sí. Tenemos en segundo lugar a Adriana Camín, ella es estudiante de Psicología... Ella es mamá joven, eh, muy joven, de, de una preciosa niña de dos años y además estamos de enhorabuena porque sabemos que está embarazada. Buenas noches, Adriana. Buenas noches. Un gusto tenerte aquí, enhorabuena. Y muchas gracias, Acabos igualmente. Ac os acabáis de enterar. Sí. Y en tercer lugar tenemos... A Jesús Pérez Cabeza sí. Él es estudiante, le queda muy poquito ya para acabar sus estudios de arquitectura Y él eh, es novio, ¿verdad? Este, o sea, tiene un noviazgo desde hace dos años y medio sí. Y también viene a compartir con nosotros Hola Jesús, buenas noches Buenas
4: noches sí. Pues a ver qué podemos aportar esta noche
1: Pues seguro que mucho, porque fíjense qué variedad tenemos un joven que participa de un noviajo y que todavía vive con sus padres. Sí, sí, sí. Tenemos a una mamá joven. Tenemos a, a nuestro pater expertísimo en estos temas. Y bueno, pues cada uno de ellos va a hablar desde su determinada forma de verlo. Empezamos con la primera idea. Queridos oyentes, ¿se han parado alguna vez a pensar que somos cuerpo? Que tenemos cuerpo es muy fácil, porque nos duelen las muelas, nos duele el estómago, ¿verdad? Y, y tenemos cuerpo. Pero si pensamos más despacio, que somos cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que es que lo que hacemos con nuestro cuerpo, lo hacemos también con nuestra alma. Porque el cuerpo y el alma están unidos, ¿verdad? Y a veces no lo pensamos. Y lo que dejamos que hagan con nuestro cuerpo, dejamos que lo hagan con nosotros. Y lo que hacemos con el cuerpo de otra persona, se lo estamos haciendo a otra persona. Fíjense cuánto trascendencia tiene la, la, la simple frase... Somos cuerpo. ¿Verdad, eh, Carlos, permíteme que te tutee?
3: Sí. ¿Verdad, bueno, Carlos, que
1: tú... tiene más trascendencia de lo que en un primer momento podemos pensar?
3: Pues sí, somos cuerpo animado, porque un cuerpo desanimado es una pena. Somos sí. cuerpo animado y en esa unidad. Eh, yo siempre digo que un cuerpo sin alma pues es una especie de amorfo. Y un alma sin cuerpo es un fantasma. Y nosotros no somos ni amorfos ni, ni fantasmas. Entonces es importante... Cuando te duele el dedo no es que te duela el dedo, sino que te dueles tú. Tú eres dedo. Y somos, pues eso, una unidad en esta diversidad de miembros. Y es una riqueza, una riqueza inmensa. Que sepamos que el cuerpo es para la gloria. Que Es una uh -huh. pasada. La gloria no es una señora con ese nombre, sino que <risa> creemos en la resurrección de la carne, en la resurrección del cuerpo y, de alguna manera, pues bueno, ese paraíso primero. Continuará después pues en ese cielo que tenemos prometido.
1: Si no me equivoco, ¿es el título de un libro? ¿Cuerpo para la gloria?
3: Sí, también fue una exposición que hubo... Pues en la JMJ de Madrid, un poco vinculando el arte a lo que es la idea del cuerpo en la cultura egipcia, romana y griega. Y entonces es apasionante saber que cristianismo es plenitud del humano, plenitud del humano. Que Cristo, pues, tomó cuerpo, cuerpo de varón, y es el más bello de los hombres. O sea, que el top model desde siempre y para siempre es él.
1: Desde luego. Eh, Adriana, ¿tú? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo vives, ¿Cómo vives la, la idea del sexo unido al, al interior, la sexualidad unida a, a tu interioridad, a tu alma?
5: Hombre, yo, claro, o sea, desde el punto de vista de madre, eh, le queremos enseñar ya de primeras a nuestra hija, pues, por ejemplo, la diferencia entre hombre y mujer, que sepa... Eh, que sepa diferenciar, o sea, que sepa que hay cuerpo y que sepa que hay alma. Poco a poco establecer un poco las bases de la afectividad, eh, que se sienta querida nuestra hija, que vea que nos queremos, para que vea que, que no solo somos cuerpo, que, es, que somos, que tenemos sentimientos,
1: eh, personalidad, o sea, todo lo que conlleva el alma. ¿Sabes Adriana lo que a nosotros, el, el ejemplo que muchas veces usamos y, y nos ayuda mucho por si por si te sirve? Muchas veces en los cursos de novios, para explicarles eh, que el cuerpo va unido al interior, les ponemos el ejemplo de que cuando alguien te da un puñetazo, alguien muy querido por ti te da un puñetazo en el brazo, les preguntamos ¿qué te duele? Y entonces enseguida dice el novio o la novia, pues me duele el brazo y me duele el corazón. ¿Verdad? Y de esa forma ellos, entonces ya no lo ya no decimos nosotros, lo dicen ellos. Y no te gustaría que te doliera el brazo y, así, y, y el corazón no. ¿Puedes hacer algo? No, es que me duele el brazo y me duele el corazón. Y entonces ellos mismos deducen que, anda, el alma están unido, no porque lo dicen esos monitores que vienen a dar el curso de novios, sino porque la naturaleza humana nos ha hecho así, ¿verdad? Claro, claro. Porque, por eso, porque vosotros tenéis mucha suerte porque tenéis, aparte de que es un bombón, ¿verdad? Vuestra niña, es una esponja.
5: <risa> sí, y todo sí. Todo lo sí. que podáis. Claro, todo lo que le podemos enseñar, pues. Pues lo va a
1: aprender. Claro. Nos mira Jesús muy sonriente porque quiere aportarnos algo.
4: Sí, bueno, eh, a mí me estaba me estaba sugiriendo una idea, ¿no? El tema torna esto, ¿no? El cuerpo y, y el alma, y sobre todo también eh, en una relación, en un noviazgo, ¿no? Que es ese, ese tiempo de preparación para el matrimonio, porque al final, al fin y al cabo, es lo que es, lo que pasa es que hay mucha gente que no lo sabe lamentablemente y por eso lo viven como lo viven. Pero yo muchas veces me pregunto a la persona que tengo que tengo enfrente, a mi novia, ¿qué es lo que le voy a entregar en el futuro, en mi futuro matrimonio, ¿no? Es decir, el matrimonio es entrega y es entrega total de la persona, ¿vale? Tú dejas de poseerte a ti mismo para darte completamente a tu, a tu cónyuge, de tal manera que es el cónyuge, el cónyuge quien te posee a ti. Y entonces, durante el noviazgo, es interesante hacerse esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo voy a tratar a mi cuerpo no? Uh -huh. eh, para luego...? Que llegue, digamos, eh, de la manera más íntegra a, a, a la persona a la que se lo voy a regalar, ¿no? No le voy a entregar un objeto usado a mi, a mi sobrino, un regalo usado. Eso sería... Bueno, no se puede hacer, pero... Pero por bueno, Navidad, ¿no? Pero no, es, muy pero, recomendable, pero no es, sí. es Es cutre, ¿no? Es que es cutre. Uh -huh. pues, quieres entregarle lo máximo, de, pues nuevo y sin, no. y sin usar, ¿no? Pues esa es la, la mentalidad que, que muchas veces tenemos que tener y, y que y la idea que muchas veces nos, nos tiene que venir. Tenemos que incluso recordar, ¿eh? Porque, porque no es fácil, pero bueno, conviene, conviene hacerlo.
1: O sea que por lo que dices, Jesús, en vuestro noviazgo, lo que queréis es la coherencia de los signos sexuales. Es decir, que un beso signifique un beso. Eso es. Y cuando llega el momento de una, de una relación sexual, que signifique esa donación de la, de la entrega de la vida total.
4: Eso es. Y sobre todo también incluso cuando el beso deja de significar beso, uh -huh. eh, pues, pues parar con el beso, ¿no? Porque al final eh, ya la, la, la cosa se está, se está torciendo y ya eh, está desencaminada, está desordenada. Por tanto, pues ya no, ya no forma parte... De, de, de esa digamos, pequeña, puntual expresión del amor en una medida que, que tú se lo puedes demostrar en ese momento. Te está escuchando muy atento, Carlos.
3: Sí, bueno, yo creo que es que está de moda el dualismo y es una pena. Y entonces, bueno, yo me acuerdo que, pues eso de joven, cuando veías una moza moverse y decías tu cuerpo, pero es un movimiento, ¿no? es un bloque. Y la gitana, cuando quería hacer que el niño fuera corregido le decía: Alma, ven aquí, que te voy a dar, alma, ven aquí. Yo decía: Mira qué integración. O sea, que tenemos que integrar alma y cuerpo en unidad y eso es importante.
1: Con lo cual, con lo que estáis diciendo, ¿llegamos a la conclusión de sexo sin amor? ¿Sí? ¿No? No, claro que no. Eso
5: eso es un poco... Hombre, no imposible porque hay gente que pues que por desgracia un poco pues lo hace. Pero, pero claro, da pena que la gente haga eso porque es muy bonito hacer el amor cuando hay amor de verdad. Cuando el fin último es entregarte al otro, hacer que el otro sea feliz, entregar todo, toda tu alma, toda tu persona, toda... Todas tus creencias, todo todo tú, ¿sabes? Entonces, no se lo puedes entregar el cuerpo, o sea, es que te entregas entero. Entonces... Sí, sobre todo también porque
4: al final, cuando estás, eh, bueno, pues cuando llevas a cabo esto, eh, estás tratando a tu, a tu pareja como, como un objeto, ¿no? Porque al final es el objeto necesario, es el medio necesario para que tú obtengas un placer, un placer que además poco te importa si, si el otro lo está consiguiendo o no, ¿no? Porque a ti el otro te, te, te importa en la medida en que te, a ti te aporta. Es el placer. De tal manera que queda todo como muy banalizado, ¿no? Es como decir, somos personas, no objetos. Eh, uh -huh. Estamos destruyendo la dignidad de, de nuestra pareja. Por mucho que me digan, no, no, sí, que nos queremos mucho y tal. Pues eh, si os queréis mucho, realmente, eh, yo también quiero a mi novia y, y precisamente porque le quiero sé esperar, ¿no? Y no adelanto acontecimientos y le quiero, además, en plenitud. Y la querré en plenitud. Bueno, pues en cada fase de, de, de la relación amorosa, eh, de una manera, ¿no? Pero la plenitud absoluta, la redundancia del amor, es, es, es a través de, de, del acto sexual. Y el acto sexual pues no cae más que dentro del matrimonio. Así que es absurdo a, adelantar acontecimientos que no forman parte pues, de, de, un, de una época que estamos viviendo como es el noviazgo.
1: O sea, Jesús, que tú uno de los regalos que le haces a tu novia, aparte de a lo mejor flores o bombones, también es el regalo de no cosificarla sino verla en todo momento con como mm. una persona
2: claro
4: y a mí claro a mí sí, 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 por
1: supuesto por supuesto por supuesto que pasa es sí, como sí. te tenemos aquí a sí, ti sí. y a ella no pero eso, eso por supuesto la reciprocidad la, la, la estamos considerando Carlos querías aportar alguna cosita
3: bueno, primero una constatación así más teórica una más práctica la... La teoría que es que consecuencias de las distintas revoluciones sexuales que ha habido, pues ha habido una serie de separaciones. La primera es sexo y procreación, tenemos una mentalidad antenatalista. La segunda sería amor y matrimonio, no queremos formalizar, no queremos una normativa jurídica, el tema de los sin papeles, fríos, papeles grises, y sin embargo, pues protege al más débil, a la mujer muchas veces, a la madre y a los hijos. Y luego sexo sin amor, que era de lo que hablábamos, y yo creo que hombre, que... Que, que es bonito buscar esa, esa integridad eh, de alguna manera es lo difícil no tenemos toda una serie de dinamismos que tenemos que aunar y bueno pues ahí nos va la felicidad que no es nada banal y hablamos de cuerpo porque es verdad que es importante la inclinación natural las respuestas afectivas es algo más profundo luego hablaremos de la complementariedad psicológica eh, hombre-mujer son distintos en todos estos niveles y luego el tema de las decisiones personales el cultivo de la virtud
1: uh -huh. Continuamos con un tema que es polémico Es el placer sexual eh, Sí, vamos a compartir con todos vosotros El placer sexual verdad, eh, Enseguida cuando, cuando nosotros también en los cursos de novios Que la verdad es que son fantásticos por, por lo que puedes compartir Y la experiencia que te aportan cuando, cuando preguntamos cuál es el objeto de la sexualidad Pues la mayoría de los novios sin dudarlo Dicen el placer sexual Y, y sin embargo el placer sexual Nunca debe ser un fin de la sexualidad En todo caso sería una consecuencia ¿Verdad? Es decir, no, el, 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 no es el objetivo. ¿Qué opináis vosotros de esto?
5: Eh, pues mira, yo opino que, que claro, que si el objetivo es el placer sexual, eh, ahí ya estás metiendo egoísmo. Entonces, al principio parece que no pasa nada, pero a base de un poquito de egoísmo, porque pi claro, piensas en tu placer. Entonces, egoísmo, egoísmo, y al final es que eso destruye todo tipo de relación. Entonces eso... Eh, pues no puedes dejar que entre el egoísmo en tu relación, o sea no puedes buscar el pl solo únicamente el placer porque es que es que es egoísmo.
1: Porque me imagino que esto que estás comentando, Adriana, pues se puede extrapolar a cualquier otro tema de la, de la vida en común. Claro, Ahora claro. estamos hablando de la educación, de la sexualidad, pero, pero efectivamente el egoísmo, ¿verdad? Claro, en claro. cualquier otro tema de la... De Desde la... las cosas más
5: pequeñas de pues preparar el desayuno al otro, que, o yo qué sé, de poner vajillas pues yo no lo quiero hacer, pues yo tampoco, tal. Uh -huh. Claro, es que el egoísmo se mete en todo tipo de cosas.
1: Sí, queda muy claro, pero sin embargo el placer sexual es algo bueno porque está creado por Dios. Entonces, Carlos, cómo podemos cómo integrar. integrar ese placer sexual que debe ser bueno
3: bueno es que yo creo que los fines del matrimonio del amor conyugal pues son primero la unión de los esposos esa comunión y luego está pues el tema de la fecundidad y educación de los hijos además son unos significados que tienen que estar unidos hemos hablado del aspecto unitivo y procreativo ¿Por qué no solo placer? Bueno, pues que buscamos un amor humano y, y hay veces que, que uno se sacrifica por el otro con dolor y el dolor se convierte en amor. No hay amor sin cru ni cru sin amor. Son las dos palabras claves que están ahí en la misma moneda. El amor tiene que ser total. El amor tiene que ser, de alguna manera, fiel, exclusivo y fecundo. Esos son un poco como las cuatro características del auténtico, de la verdad, del amor conyugal. Luego hay mucha apariencia. ¿Y qué pasa? Pues que la apariencia, al final, pues no llena, no llena. ¿Y cuál es el peligro de buscar solo el placer? Bueno, pues que en una relación de dos podemos vivir el egoísmo de dos. Y eso es una aberración, eso es una cosa que al final acaba mal sí o sí y queriendo acariciar acabamos arañándonos buscando solo el placer pues al final el placer genera una dinámica que no os hacía entonces ver, necesitas más y te creas una adición y va aumentando y va de alguna manera destrozando pues lo que es la entrega, la donación total que es la hermosura y eso que vivimos de intentos pero eh, es importante disfrutar de las cosas buenas pues tiene que estar unida siempre verdad, bondad, belleza esa es la clave, no esa unidad cuando no solo buscas placer te estás dejando otras cosas en el camino
4: pues Sobre claro. todo también, perdona, sí, eh, sí, sí, es claro. que me viene de la cabeza. Eh, claro, estamos como un, un poco en una cultura, ¿no? De, de, pues de ese, del, del, del placer, de la satisfacción, de, de, de la inmediatez, ¿no? Eh, Lo queremos todo ya. Y bueno, cuanto antes mejor, ¿no? Eh, no, sabemos, no sabemos esperar y no sabemos trabajar no esa cultura del esfuerzo de la que tanto mmm, me, han hablado, me han hablado mis padres y que tampoco se escucha ahora. Y cuando se escucha, pues eh, la pidan al a, a que, aquel quien habla de, de esto. Eh, resulta que, claro, eh, con el placer, mmm, una persona, eh, si solo busca a través del amor el placer, es decir, si su único fin es el placer, ¿qué pasará cuando acabe el placer? Que acabará el, acabará el amor ¿No? entonces yo entiendo que eh, pues, lamentablemente muchos eh, matrimonios se rompen precis precisamente porque es que su amor eh, su amor lo han puesto en unos cimientos tan tan endebles y tan temporales como es el placer eh, y, y no tanto en la voluntad, no, en el querer quererse que, que, que al final en cuanto desaparece eh, cuando, cuando ese cimiento eh, se, 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 se desvanece por, por el agua pues el edificio entero se cae no. cuando realmente el, la voluntad de, de amar a la otra persona y de darte plenamente a ella lo que eh, va a sujetar ese amor y cuando el placer desaparezca porque va a desaparecer eh, pues el amor siempre, siempre, siempre quedará
1: me parece muy interesante lo que comentas, Jesús. Hablas de un placer que es efímero, que durará lo que durará, uh -huh. pero efectivamente nosotros, que somos ambiciosos en buen sentido, queremos el placer que dura, claro. ¿verdad? Y luego también me ha gustado mucho, como ha explicado Carlos, lo del placer, porque llegamos a la conclusión de que el placer sexual es bueno si está supeditado a otro placer más grande que es expresar el amor. Ahí está la clave.
3: Sí, es que el amor es respuesta. El amor es respuesta. Entonces, tenemos que acoger, acoger el don y luego es tarea. Y bueno, pues eso tiene encanto, porque en el fondo... El amor nos hace estáticos, nos hace salir de nosotros. Es un éxtasis y ese es el placer, el salir de sí y encontrar al otro en cuanto otro y hacer feliz al otro y en el otro en cuanto yo mi propia felicidad. Uno de los mayores peligros que tenemos hoy es el narcisismo. La persona hoy pues se encierra en sí mismo, en sí misma, de sí misma. Es narciso que se ahoga. Y bueno, ¿qué es lo contrario? Pues el entusiasmo. Entonces, todo es con Dios dentro, ¿no? Dios es aquel que se da para que nos demos. Y yo creo que la dinámica del amor es esa, una hermenéutica del don y no así como el comodón. O sea, que me den no dudate.
5: Yo también quería añadir que, bueno, como ya lo han dicho un poco, que realmente cuando, o sea, cuando tú te entregas a la otra persona y le intentas hacer feliz y, y lo único que te interesa es, pues eso, que sea feliz y, y entregarte entero, eh, pues es que lo que, se, lo que te satisface es el hecho de entregarte. O sea, no es el buscar el placer. Entonces, por el hecho de de, de hacer feliz al otro pues de allí se deriva luego el placer o sea, sin haberlo buscado
1: o Sí, sea, señor que... sí, sabes, sí, es una consecuencia eso. en verdad eso es algo, es, es un, la paradoja de la vida tú te das sin pensar en tu placer y te va a venir, porque sí. el otro se está dando sin pensar en su placer, es, es, es una maravilla pero sí. claro, hay que, hay que descubrirlo hay que descubrirlo, pero efectivamente es así, sí, sí, efectivamente seguimos avanzando, si os parece eh... Nos vamos adentrando, vemos la maravilla de la sexualidad. Sin embargo, estamos rodeados de una reducción de tal forma que la sexualidad no se ve como una donación. Incluso se reduce a lo que es genitalidad. ¿Qué ocurre? ¿Qué aspectos hay negativos que dificultan esta vivencia de la sexualidad en positivo?
3: Bueno, hemos hablado de la, de la integración. Entonces, si nos quedamos solo en un aspecto físico y biológico, lo externo, pues nos damos cuenta que ese amor no puede durar, porque el cuerpo, entre otras cosas, es señal de tiempo. Y vemos cómo, al mirar un cuerpo, vemos cómo pasa el tiempo. Y, bueno, pues, sin embargo, el cuerpo pues tiene esa, esa dimensión también psicológica, afectiva, que eso va creciendo. Tiene la dimensión intelectual, la dimensión espiritual. Por eso yo creo que tenemos que educar en, en lo que llamamos ahora pues esa inteligencia emocional y los lenguajes ¿no? del cuerpo, el lenguaje del amor. Somos un poco analfabetos, afectivamente. Y es interesante, ¿no? La gente quiere contacto físico y eso es bueno. Es una forma de comunicar y recibir afecto. Además, todos queremos caricia. ¿Cuántas veces discutimos por tener razón? Y en el fondo queremos caricia. El Papa habla de la revolución de la ternura. Luego también necesitamos contacto. Contacto, 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 contacto. Necesitamos un contacto sencillo, directo, cálido. Y por eso el abrazo, el beso. Pero luego el regalo, el regalo, que no solo hace falta que sea físico, es bueno que sea útil y que de alguna manera nos invite a la fiesta, las palabras. Fijaros qué daño podemos hacer y qué bien con las propias palabras de cariño, ¿no? cómo comunica el amor. Hay gente que es experta en esto, y yo creo que en eso todos tenemos que aprenderlo. todos los hombres. Antes te, se decía, no, no llores, no manifiestas afecto, y sin embargo, yo creo que en eso vamos poco a poco cambiando. Y luego el mm. actor de servicio, yo creo que una de las cosas que. porque el servicio te hace salir de sí. O sea, ¿Qué es lo que más humaniza? Pues humaniza el tema de trato con pobres y con enfermos. Eso humaniza. Nos ayuda a aprender a amar. Yo creo que cuando el Papa habla de que los pobres no se evangelizan, pues es muy bonito.
1: Sí, claro que sí, Carlos. Seguimos avanzando en el proceso amoroso. Sabemos que hay una atracción sex sexual inicial a la que sigue un enamoramiento y podía parecer que nos quedamos ahí. ¿Nos quedamos ahí o queda algo más?
4: No. Lo más importante, ¿no? <risa> sí. Creo. Sí, sí. Adelante, Jesús. Bueno, pues, eh, pues ese, ese ya el amor eh, personal, el amor, digamos, absoluto, aquel que, que te hace salir de ti mismo para entregarte al otro. Uh -huh. y, y el amor que al final es eh, su, su esencia máxima, ¿no? Que es la donación. Eh, pero claro, eh, los, los otros eh, aspectos previos son, son muy importantes, ¿no? Porque son como un poco los, los prolegómenos, ¿no? Uh -huh. Que, te, que bueno, pues al final somos personas, o sea, y, y pues la cabra tira al monte, ¿no? Y no vamos a... ¿no? Entonces necesitamos, pues como en todo, pues algo que nos, que nos motive. Eh, y una vez eh, ha intervenido el sentimiento y la sensación, pues tiene que intervenir la razón, ¿no? Eh, la razón en cuanto a voluntad, eh. y lo que lo que he dicho, lo que he dicho antes, eh, esa voluntad, ese querer-querer, ¿no? que uh -huh. es lo que realmente eh, edifica y lo que realmente eh, pues da sus, sustento y, y, y densidad pues a ese amor para que sea duradero, para que sea eterno. ¿no?
1: Y además Jesús, fenomenal, y yo sé si acaso, ¿verdad, Carlos? Esa voluntad iluminada por la fe, y ya lo tenemos completo.
3: Sí, de alguna manera hay, hay un curso que es un poco apasionante, como tienes en estas cosas, que es qué relación hay entre el Espíritu Santo y el sexo. Yo lo había y dije yo, y es así de apasionante, o sea, es que tiene que ver una cosa con la otra.
1: Por supuesto que sí. Vamos a seguir reflexionando sobre todo esto. de esta canción de Luz Casal, ¿verdad? En la que añora la inocencia de, de la infancia. Esa inocencia y esa pureza que eh, en cualquier momento podemos, podemos recuperar. Continuamos avanzando en la tertulia y estábamos en el proceso amoroso. Nos había comentado estupendamente Jesús eh, cómo faltaba ese amor comprometido. No solamente esa atracción sexual y enamoramiento, sino ese amor comprometido y ese amor absoluto en el que la relación sexual tiene su pleno sentido, ¿verdad? Sí, Carlos.
3: Bueno, sí, yo creo que nos falta creatividad, imaginación. Yo creo que el amor tiene que ser creativo y por eso lo que cuesta es pues, mantener esa pasión. A mí me hacía mucha gracia cuando describían porque estas cosas eran alucinantes lo que es el enamoramiento y decían, primero es una inmutación, y el otro te afecta sí o sí. Y contaban, todo el mundo sabe que estás enamorado menos tú, todo el mundo lo sabe, porque lo ve tú no, porque el amor al principio no es consciente. O sea, la primera fase del amor es esa inmutación y es que hay una presencia de la madre en el amante y es apasionante, la segunda cosa era la coaptatio, o sea que realmente cuando estamos juntos vemos que tenemos muchas cosas en común y que las, las diferencias que son más ricas, nos encantan. A mí me hace gracia que al principio las diferencias nos enamoran, nos unen. Cuando ya llevas unos años de relación, en cuanto discutimos por una cosa, ya estamos de uñas. Y dices, oiga, pero si no, al principio, ¿se ha usted cuenta que, que las diferencias le la traían esa feminidad tan auténtica, esa cosita? Y ahora resulta que en cuanto discutimos de una cosa nos ponemos de uñas. No puede ser. Y luego, viene pero la Carlos, perdona,
1: pero luego la tercera, en la tercera fase del matrimonio, luego vuelven a unir? Sigue, sigue. Y luego la complacencia.
3: Sí, la complacencia. O sea, que es, que es bueno, que es bueno que tú existas. Y eso, esa admiración, ese asombro y ese agradecimiento tiene que estar renovado. Yo me levanto por la mañana siendo cura y digo, gracias, señor, porque me sigues eligiendo, te fías de mí. Y yo prometo serte fiel, ayúdame en lo grande, en lo pequeño, eh, cada día. Y yo me imagino que cuando una moza se levanta lo de su mozo, que es una maravilla levantarte acompañado, pues se lo tendrá que decir yo me entrego a ti y me uno a ti y prometo serte fiel, ayúdame y todos los días de mi vida y hoy menos que mañana y hoy más que ayer. Y eso hay que, hay que vivirlo, ¿no? Y es verdad que, como decía aquí nuestro amigo Jesús, pues primero uno aprende a ser hijo, que es donde más recibimos, pero luego eso que recibimos eh, dando ese paso en el que estamos hablando, la esponsalidad, que es una caña de España, y hay dos formas de vivir la esponsalidad, pues en el matrimonio y en la vida consagrada, y luego viene la paternidad, que es ya el tercer grado, luego ya tendrá disfruta de los hijos de tus hijos eso ya es la gloria
4: Ahora, rebobinando un poco yo quisiera decir no eh, volviendo digamos a, a mi situación que es el noviazgo sí. eh, en su momento me, re, me recomendaron o me dieron ¿no? como las tres, tres tres consejos muy 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 interesantes ¿no? para vivir un noviazgo y es que eh, bueno de uno de el segundo no me acuerdo especie, eh, muy bien entonces me lo voy a medio inventar con lo que creo que era pero no pongo la mano en el fuego pero el primero era eh, como mirar a, a, a algo juntos o sea, fijar uh -huh. la mirada los dos juntos en el mismo punto es decir esto significa pues tener un proyecto y un objetivo común, ¿no? Fundamental, uh -huh. que puede ser eh, tanto, digamos, eh, de aquí terrenal, puramente humano, como, como sobrenatural, ¿no? Como, como tener a Dios, como ese, eh, ese cemento, ese elemento aglutinador que, que, que al final, eh, bueno, pues que te está uniendo en el, en el noviazgo y que posteriormente te unirá en el matrimonio y, y que será también garantía de éxito. Luego el segundo punto venía a ser algo así como eh, pasar mucho tiempo juntos, ¿no? Evidentemente, pues con tu novio <risa> lo que tienes que hacer, cuando tu novia lo que tienes que hacer es pasar mucho tiempo juntos y pasarlo bien es decir, para conocerte no para hacer mil cosas sino para hacer las cosas que realmente son necesarias y luego el último punto que era así como el que más llama la atención eh, y es igual de importante, ¿no? que es el aburrirse juntos porque claro luego llega un momento... Que, claro, en el matrimonio eh, surgen dificultades y entonces enseguida tiras la toalla, ¿no? Y dices, ¿yo qué hago con esta chica? O sea, ¿qué, qué, qué tostón. O sea, la vida es día tras día tras día exactamente igual. Y entonces, ¿qué pasa? Mucha gente pues tira la toalla y dice, ya no me aporta nada, pues fuera. El día a día es. tiene estas cosas, ¿no? Entonces, vamos también a, a experimentarlas de, desde, desde el primer momento, desde el noviazgo, eh, para que luego eh, pues las cosas... Eh, funcionen, funcionen mejor.
1: Pues la verdad es que nos quedan unos pocos minutos. Sí que me gustaría tocar una última idea que es fundamental. Es la educación de la mirada. ¿Verdad? Para saber mirar al otro, no como un objeto del que yo me puedo servir o puedo utilizar, sino como una persona a la que puedo hacer feliz. Eh, ¿Cómo podemos hacer para levantar esa mirada? Venga, ¿quién se anima en esta última idea?
4: Lo primero, salir de nosotros mismos. O sea, eso es fundamental. El desprendimiento, ¿no? Lo, lo malo de esto es que es muy fácil decirlo, pero luego cuesta mucho, lo que pasa es que precisamente también para eso está en noviajo, ¿no? Para, pues, para ponerlo, para ejercitarlo. Si no lo ejercitas, pues luego pues, vienen los fracasos. Así que eh, lo primero de todo es salir de uno mismo y, y pensar única y exclusivamente en el otro, porque al final esta, esto que va a ser, que ahora somos dos, en el futuro uh -huh. seremos uno, ¿no? Eh, seremos una sola carne, así que tenemos que empezar sí. a dejar de mirar hacia adentro para mirar hacia afuera. Pero bueno, esto con todas las relaciones humanas, eh, con, o sea, en todos los grados del amor, ¿no? desde el filial, el, el del amistad, de la amistad, el matrimonio, el conyugal, es mirar a, a, al otro y buscar la felicidad del otro. En cada momento, no con cada persona, con, en, su, en, en la medida de, de, de ese tipo de amor, ¿no? ¿no? No vas a amar igualmente a tu mujer que a tu que a tu madre, ¿no? Sería desordenado y sería bueno pues, perturbado, pero, pero es así, ¿no? Entonces...
1: Es cierto lo que dices que se puede aplicar a todos los ámbitos, la mirada, esa mirada de, de alzarla. Carlos quiere decir algo y Adriana también.
3: Sí, a mí me encanta que haya que hacer esfuerzos. Ese sería el plano estético en el olvido de sí para luego dar lo mejor de sí, el don de sí, lo que me sale. Yo creo que hace falta una unidad de vida porque vivimos momentos de mucha euforia y luego de depresión, ¿cómo mantener ahí? Eso lo consigue la mística, o sea que el cristianismo es más regalo, don, acogida, que puro esfuerzo. Y es bonito ¿eh? porque nos falta mucha mística, la mística del amor. Yo creo que los limpios de corazón verán a Dios no y con esa mirada en Dios miraremos con transparencia a los que somos imagen y semejanza a Dios, hombres y mujeres.
5: Y yo también quería añadir que, bueno, por propia experiencia, eh, los esposos que rezan juntos, bueno, cuanto más cerca estás de Dios, más amor experimentas y más amor tienes para darle a tu marido que sinceramente eso es lo que nos pasa entre mi marido y yo, que cuanto más rezamos, más nos queremos, es una pasada. Sí, es verdad. Y, y claro, pues más quieres estar con él y pues llega un momento que necesitas entregarte al otro. Entonces, bueno, pues eso, eh, el amor tiene tres caras, la física, la psicológica y la espiritual. Entonces, una forma de como de hacer un mix con, todas, con estas tres caras, es hacer que, que el amor se mantenga vivo, que se mantenga viva la chispa, ¿no? Y creemos, por ejemplo, mi marido y yo, que está muy bien crear hábitos de cercanía y pasárselo bien juntos. Entonces, uh -huh. pues hábitos de cercanía más físicos, como la distancia corporal, pues que, que tener cuidado con ella porque produce distancia afectiva. O sea, pues tocarse, mirarse a los ojos, rozarse... Y también trabajar el amor en el día a día, pues mandar mensajes, llamadas, hacer una buena comida. O sea, eso hace que favorezca el encuentro íntimo, que es lo que hace que el matrimonio cobre sentido.
4: Y ¿Sí, luego también quería apuntar el tema de, del sacrificio, ¿no? Dentro de, de esa relación de de amor porque al final eh, yo hablando con amigos míos como que bueno se quedan súper extrañados no por cómo vivo yo el noviazgo porque al final es una es casi digamos una constante renuncia pero lo que ellos no entienden es que eh, el sacrificio hecho por amor reporta luego una felicidad que no es la felicidad esa efímera que te aporta, digamos, por ejemplo, la relación sexual con tu novia en ese momento, pum, y ya está, porque luego te quedas vacío. Sino que es una felicidad que, que dura, que dura en el tiempo, y que realmente
3: vale, eh, y que realmente ata.
1: Es la verdadera libertad, desde luego. Sí.
3: San Juan Bosco era un gran enamorado y enamoraba, enamorate de Cristo y no te dejáis. Y él decía, amad aquello que amen los jóvenes y ellos aprenderán a amar lo que vosotros creéis que amen. Yo creo que el interés por la persona. Cuántas veces en esta sociedad somos muy utilitaristas, buscamos a alguien por algo. ¿no? Y es esa gratuidad del amor, y eso hay que aprender. Y eso se educa, y desde muy pequeño. Si no, luego pues uno se hace ególatra y piensa que el mundo gira alrededor de sí y te das cuenta de que la muerte descentra. Y por eso, pues bueno, buscar buscar esa fuente de amor, yo creo que es lo que nos renueva, lo que nos refresca. no A mí me encanta pues ese Romanos 8. ¿no? Eh, si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues sí, tenemos problemas, dificultades, pero en todo eso podemos salir invictos pues porque Él ha ganado por nosotros. ¿eh? Nada nos separará del amor de Dios.
1: Pues fíjense, queridos oyentes cómo hemos tocado el, la realidad de que somos cuerpo, más de lo que en un momento nos podríamos haber imaginado, cómo hemos colocado el placer sexual en su justo lugar, cómo nos hemos maravillado con la donación absoluta que significa la sexualidad, cómo conocemos el valor de la espera y cómo podemos hacer para tener la mirada alta. Comenta Inma que vamos a pasar a preguntar alguna cuestión. Sí, Inma, adelante, por favor.
0: Hola, buenas noches. Hace tres semanas que entró una, una pregunta y esta noche se la voy a comentar a, a don Carlos, ya que está aquí. Dice así. Hola, buenas noches. Me he animado a escribir porque ayer escuché, hablando de la semana anterior, o del mes pasado, perdón, el programa, y hablaban de discernir si el vínculo matrimonial está o no en un matrimonio. Nosotros, pone como ejemplo... Llevamos 15 años por lo menos con conflictos que no se resuelven, ni nos separamos, ni estamos juntos, es como la nada. Aunque por algo será, en este tiempo y hace unos siete años como consecuencia de la incomunicación y falta de resolución, decidí separarme, aunque externamente no lo dije. Llegamos a vivir en casas separadas tres años y allí, fruto del silencio de la oración, tuve una especie de flash del significado del matrimonio, y vi que debíamos intentarlo. Conseguí volver a casa, aunque él no quería, pero me colé. Hemos visitado tres cof. Separados, juntos, psicólogos, mediadores, confesores, nada. Y agotados vivimos juntos, pero sin nada o intentando que haya paz. Y apenas lo conseguimos. Seguramente, y lo pone como entre comillas, es nulo nuestro matrimonio. Pero oí al obispo Munilla, que incluso así se puede sanar. Su pregunta es cómo, qué les parece, y gracias cuando nos dé la respuesta, si don Carlos nos la da.
3: Bueno, no hay recetas, no hay fórmulas. Yo creo que el Señor nos dice que tenemos que tener un corazón sencillo y un corazón humilde. Y uno dice, ah, eso es fácil. Pero luego el mundo te dice, antes muerto que sencillo. Y la humildad, pues hombre, yo soy el más humilde, Entonces, enseguida tenemos que recomenzar. Dice que me colé, que, que un flash, bueno, pues eso todo evoca la esperanza, la esperanza. Fijaros que la esperanza es una virtud muy pequeñita y lleva de la mano al amor y a la fe la esperanza es la que hace que uno cruce casi sin mirar y el amor lo dice, por favor, hombre la experiencia y, y la fe es luz pero necesitamos esa loca esa pequeña de la casa, la esperanza yo creo que, que la tienes ahí y, y es verdad, yo te aconsejaría pues porque luego para mí pues eh, ir a Moris Letizia la última exhortación apostólica del Papa la alegría del amor, ¿no? recuperar la alegría del amor y allí hace un comentario precioso a 1 Corintios 13, que es la carta magna del amor de San Pablo no ahí qué se nos dice, bueno, pues se nos dice que que ya podría yo ir a Trescoff, ya podría tener másteres, no sé qué, ya podría, pero si no tengo amor. Ya podría tener dinero, trabajo, éxito, fama, pero si no tengo amor, ya podría yo. Y bueno, pues, ¿y, y qué es el amor? Mira, la, la paciencia. Y tú la tienes, porque es virtud probada y tú llevas tiempo, hay 15 años. Es como el vino, ¿eh? que mejora con el tiempo, pero eso no quita para que el tiempo pues deje sus arrugas el servicio. A base de, pon amor incluso donde no haya amor, y sacar amor, pero oh, cuesta ponerlo. No envidia, que otras veces digo, oh fíjate la apariencia, no estos que que, que que bien van, y nosotros aquí, tal cual, no te dejes llevar por la apariencia. No es arrogante, no obra con dureza, se aparta del propio interés. Uno de los errores hoy del matrimonio es que se encierra en sí mismo, y el matrimonio está llamado a otros matrimonios, la familia a otras familias, una familia burguesa no es la que tiene pelas y no la instalada. Y está preocupada solo por el bienestar físico. ¿Te falta algo? ¿Te encuentras a gusto? Eh, no, tienes que comerte el mundo y tienes que sacar el tiro mejor. No lleva cuentas del mal. ¿Cuántas veces cuando acudimos al perdón, venga, al perdón, que es el don más perfecto, un don que perdura, que, que permanece? Pues muchas veces uno se excusa de algo y dice, sí, y esto y luego otro y más allá, y uno dice, bueno, no vuelvo a pedir perdón porque es que me cantan aquí las 40. Bueno, pues yo creo que descubrí ese gozo de la verdad yo creo que estás viviendo de verdad cuando estás viviendo pues en esa palabra dada que la fuerza del Señor es la que te mantiene y luego pues eh, lo más duro disculpar siempre, siempre, siempre pero el coche nuevo que lo ha rayado ah, que sea, que es, es que la columna se mueve, todos somos capaces de, de rayar el coche y, estupendo. y me acuerdo de una niña que iba con un destornillador en el coche nuevo de su padre y cuando el padre mira el coche había puesto la niña papi, te quiero, mica en el coche nuevo pero era su niña, no con el destornillador cree aunque muchos te dijeran que te engaña cree, sin límite, espera, sin límite aguanta por amor, sin límite eso tiene fruto, y por eso vamos a pedirle ¿no? en este Pentecostés al Señor esa renovación personal y comunitaria, yo creo que eh, la persona no solo es alma cuerpo, no solo es diferencia sexual, hombre-mujer, sino que también es la interacción entre la persona y la comunidad yo creo que una cosa bonita y necesaria es participar de otras comunidades un grupo de oración, eh, un movimiento eh, otros matrimonios, hay grupos de matrimonios que uno crece viendo madurar a otros y cuando dice mi marido anda que es que es más pesado, pues mira, te voy a contar lo del mío y sale uno contentísimo porque se va a tiene una, una joya en casa sin haberlo descubierto o sea que yo creo que, que mucho ánimo y adelante, adelante, pide al Espíritu Santo
1: Gracias Carlos eh, Adriana, me gustaría preguntarte porque me consta que habéis hablado tu marido y tú sobre cómo vais a educar en la afectividad y sexualidad a, a vuestra hija y a los que vendrán
5: Sí, así es bueno, nuestra hija, tengo que decir que es aún un poco pequeña, que tiene dos años, pero, pero eso no quita para que no lo hayamos hablado ya y empecemos a educarla en este tema. Entonces, lo primero de todo, eh, la queremos educar sobre todo con nuestro ejemplo, porque los niños se fijan en los padres y la mejor forma de educarles es a través del ejemplo. Entonces, ahora estamos estableciendo las bases de la afectividad. o sea, Sobre todo, pues que se sienta querida, que vea que, que nos queremos mi marido y yo... Entonces tenemos que ser su modelo de forma de amar. O sea, un niño es feliz si ve que sus padres se quieren. Y, por ejemplo, pues, de, lo que hacemos mi marido y yo es a, darnos abrazos y besos delante de ella para que vea que, que nosotros nos queremos. Y lo que nos pasa muchas veces es que cuando nos damos, por ejemplo, un abrazo, pues ella, como busca que la quieran, pues se mete entre nosotros para que la abracemos <risa> también. Sí,
1: ¡Mágica! mágica.
6: Sí.
5: <risa> Luego eso, ahora en la primera etapa que es así un poco pequeña, luego también tenemos pensado que cuando sea ya un poco más mayor, pues ya tener conversaciones claras, concretas y directas, desde la diferencia entre hombre y mujer, o cosas que no puede llegar a la adolescencia sin saberlas, porque, porque en vez de buscarlas en sus padres que le van a decir lo que está bien y la verdad, pues las va a buscar en sitios que puede estar la información muy tergiversada. Entonces, pues desde explicarle, pues eso, desde hacer el amor, eh, pues los tipos de besos, no sé, <ríe> los que, digamos, están bien dentro del noviazgo, los que ya pasan a, a otro estadio que sería ya más para el acto sexual y explicarle un poco la trascendencia que tiene todo, todos estos temas y, y la forma que le afecta para amar a su marido. Pues me parece que vais a empezar
1: muy pronto porque empezará a crecer la tripa y empezará a preguntar. Así que antes sí. de lo que os lo esperéis, empezará a preguntar cómo ha llegado hasta allá cómo va a salir. Bueno, esto es una maravilla. Quiero agradecer a estos tertulios su presencia aquí, don Carlos García, Adriana Camín, Jesús Pérez. Muchas gracias por, por acompañarnos esta noche. Eh, fíjense, queridos oyentes, qué maravilla. Eh, queremos conseguir que nuestros hijos y que nuestros jóvenes también se asombren y se maravillen como nosotros. Así será difícil, será imposible que, que jueguen y pisoteen su sexualidad. ¿Qué objetivo tenemos muy claro? Que aprendan a decir que no. Además es curioso porque a mí no me gusta nada la palabra no, pero en este caso sí. Objetivo, que aprendan a decir que no. Pero fíjense que no es un no timorato, de miedo, Ay, que tengo miedo a quedarme embarazada. Ay, que tengo miedo al que dirán. Ay, que tengo miedo a una enfermedad de transmisión sexual. No, 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 no. Es un no muy positivo. Es un no con la cabeza muy alta, con la mirada muy limpia, ¿verdad? Es un no que en el fondo es un sí. ¿Un sí a qué? A elevar mi mirada ante el otro, como muy bien nos explicaba este joven Jesús. Un no que es un sí a la colocación del placer en su justo lugar. Un no que es un sí a la libertad que da el control de los impulsos. Y un no que en definitiva es un sí al amor de voluntad, al amor de entrega y al amor eterno. Nos despedimos, queridos oyentes, en la confianza de que ustedes, como nosotros, habrán optado por la pureza de su mirada y por la pureza de, de, de la vida. Sabemos que estamos hechos para amar y para ser amados. Y que de esta pureza y de este respeto y dominio de, de nosotros mismos es de donde brotará el amor, el amor verdadero y el amor eterno. Tenemos a la Madre, estamos en Radio María y la Madre nos mira con su mirada limpia, con lo cual la victoria está asegurada. Eh, muchísimas gracias, eh, buenas noches y hasta dentro de cuatro semanas. Han escuchado El Matrimonio, una vocación.